0: Dzień dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach. Spotykamy się w ramach projektu Zielona Polska. Jacek Nowakowski, dyrektor do spraw paliw alternatywnych w Iweko jest ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, porozmawiamy sobie o paliwach alternatywnych w kontekście ekologii. Zastanowimy się, czy to, że tych paliw coraz więcej się pojawia na rynku, to oznacza, że my jesteśmy bardziej ekologiczni. I mówiąc wprost, czy pytając wprost, czy my dziś używamy bardziej ekologicznych paliw niż jeszcze jakiś czas temu?
1: Tak, oczywiście, że tych, tych paliw, które w tej chwili są dostępne na naszym rynku, no są o wiele bardziej przyjazne ekologicznie niż były jeszcze kilka lat temu. Standardowość dzisiaj w dieslu mamy 7% biokomponentów. Możemy na stacji zaobserwować diesla B7, czyli mamy 7% biokomponentów, czyli ten diesel jest o wiele lepszy niż był kiedyś.
0: No, bo niektórzy się zastanawiają jeszcze, co to znaczy na tych dystrybutorach, mamy to oznaczenia
1: B7, E5. Tak, i teraz E10, które wejdzie od 1 stycznia, czyli będziemy mieli benzynę przeznaczoną do napędu pojazdów z silnikami wewnętrznego spalania, 10% 10% zawartością właśnie komponentów, czyli one będą bardziej przyjazne dla środowiska.
0: Czyli to nie tylko samochody ewoluują, ale paliwa także.
1: Tak, ewoluują, ewoluują i po, zarówno i paliwa, i też pojazdy, nowe, nowe pojazdy, które oferowane są na rynku. Mają o wiele mniejsze zużycie w tej chwili paliwa. Wiemy, że jeszcze kilka, kilkanaście lat temu te zużycia było o wiele, wiele większe. Szczególnie obserwujemy to w transporcie ciężarowym, mhm. gdzie do niedawna, do niedawna jedyną alternatywą tak naprawdę był tylko diesel B7, o którym tutaj już wspomnieliśmy, ale dzisiaj mamy też paliwa w oparciu o paliwa gazowe, jak metan. Mamy też biometan, czyli paliwo powstające ze źródeł odnawialnych. Jakie dodaje daje korzyści? Szacuje się, że odpady, roczne odpady z hodowli 75 krów mogą nam pozwolić na wyprodukowanie paliwa do przejechania 60 tysięcy kilometrów ciężarówką. Czyli proszę to, zobaczyć, jakie, jakie korzyści środowiskowe.
0: To by nikt chyba tego nie, jeszcze jakiś czas temu nie zostawiał, że tu mamy krowy, a tutaj dzięki temu y, mogą jeździć ciężarówki, bo w zasadzie y, chyba nadal jest takie przyświadczenie, że ciężarówka no to tylko diesel, który jest... Y, no, kopcący, stary i
1: tak. No tak, ale musimy pamiętać, że producenci pojazdów dzisiaj też na nich nakładane są określone restrykcje związane z emisją dwutlenku węgla. I tak do roku 2025 o 15% producenci pojazdów ciężarowych muszą ograniczyć emisję dwutlenku węgla ze sprzedawanych pojazdów. Do roku 2030 najnowsze regulacje mówią, że będzie to aż 45%. Wobec tego każdy dzisiaj z nas szuka technologii alternatywnych, właśnie paliw alternatywnych, które umożliwiłyby nam realizację. Tego celu.
0: No, wydaje mi się, że my w ogóle o tym nie myślimy. To znaczy e, widzimy fizycznie, że zmieniają się samochody, czy osobowe, czy ciężarowe, e, czy autobusy, ale to, na jakim one jeżdżą paliwie, to gdzieś jest pomijalne. To znaczy, taki konsument zwykły, czy pasażer nie zwraca na to uwagi. A, a tu też chyba toczy się, e, no, jak powiem, wielka gra, wielka wojna, czy wielka bitwa o ekologię, to nie przesadzę.
1: Tak, no ale możemy to zaobserwować na przykład w Warszawie, w, mie- w mieście, gdzie dzisiaj nagrywamy nasz, nasz program. MZ Warszawa, czyli Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie, korzystają z paliw alternatywnych. Przede wszystkim posiadają duże flotę pojazdów zasilanych gazem ziemnym. Ten gaz ziemny umożliwia ograniczenie emisji szkodliwego dwutlenku węgla przynajmniej o 15%, ale wiemy, że... Substancjami szkodliwymi nie jest tylko dwutlenek węgla, ale też są tlenki azotu, które są mhm. bardzo kancerogenne, ale przede wszystkim cząstki stałe, czyli to, co powoduje smog w naszych miastach i w przypadku pojazdów zasilanych właśnie gazem, z których korzysta MZA Warszawa, ale też polskie firmy transportowe, bo takich pojazdów ciężarowych mają ponad 3000 jesteśmy w stanie ograniczyć emisję cząstek stałych, czyli tego, co powoduje smog w naszych miastach o 99%. Także proszę zobaczyć jakie tutaj mamy korzyści środowiskowe i myślę, że pasażerowie mogą zobaczyć często na napisach, na burtach pojazd autobusów miejskich w Warszawie jestem ekologiczny, jadę na gazie, jadę na CNG, jadę na LNG. CNG, czyli na sprężonym gazie ziemnym albo LNG na skroplonym gazie ziemnym, ten, który przypływa do gazoportu w Świnoujściu.
0: A czy silniki tych samochodów ciężkich musiały się mocno zmienić, żeby móc przyjmować czy pracować na tym paliwie?
1: W przypadku akurat rozwiązań firmy Iveco, my pojazdy gazowe produkujemy od 1996 roku, ponad 55 tysięcy sprzedanych pojazdów. Jest to konstrukcja stricte dedykowana pod spalanie paliwa gazowego, zarówno tego gazu pochodzącego ze źródeł kopalnych, czyli mówię tutaj gazie ziemnym, ale też do spalania biometanu, który doskonale może być spalany w naszych silnikach, w naszych pojazdach.
0: A to nie jest tak, że... Po lekkiej modyfikacji do takiego dieslowego silnika można wlać wszystko? Nie, to jest
1: całkiem inna konstrukcja, także to jest silnik już zapłonę, o zapłonie iskrowym, także mhm. całkowicie inna konstrukcja tego pojazdu, przystosowany tylko do zasilania gazem. Ale rozmawiamy o gazie, rozmawiamy o dieslu, proszę pamiętać też, że kolejna, elektromobilność, bo w naszej ocenie dróg dekarbonizacji transportu jest wiele i zarówno tego transportu miejskiego, gdzie, który codziennie setki tysięcy pasażerów przemieszczają się w Warszawie, czyli mówimy tutaj o autobusach, zarówno elektrycznych autobusach wodorowych, ale też autobusach gazowych. I podobne rozwiązanie stosujemy w przypadku pojazdów ciężarowych, gdzie nasi klienci dzisiaj, chcą dekarbonizować swój transport, czyli ograniczyć emisję dwutlenku węgla po to, żeby w ramach Fit for 55. Gospodarka Unii Europejskiej była zeroemisyjna w roku 2050, a w roku 2030 ta emisja była mniejsza już o 55%. Wybierają różne różne tutaj nasze rozwiązania. W zależności od misji, którą realizują i tak w transporcie międzynarodowym, doskonałym takim rozwiązaniem umożliwiającym zasięg ponad 1800 km, bardzo szybki czas tankowania, to są właśnie pojazdy, wymienione tutaj przeze mnie pojazdy zasilane sprężonym lub sklopronem, skroplonym gazem ziemnym lub biometanem w przypadku transportu tej dystrybucji lokalnej, dystrybucji ostatniej mili, rozwiązania w oparciu o pojazdy elektryczne z bateriami trakcyjnymi, gdzie energia zakumulowana jest w akumulatorze i wystarcza na przejechanie około 300 km, ale też docelowo mówimy o pojazdach wodorowych i to przede wszystkim o pojazdach, które będą jeździły na zielonym wodorze, tym pochodzącym ze źródeł odnawialnych i takie pojazdy, oprócz tego, że mają podobny czas tankowania do pojazdu diesla, mają też zasięgi w okolicach 800 km.
0: O wodorze sobie za moment porozmawiamy, bo to jest długo Dłuższy wątek, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze nie zamykali tego wątku innych paliw, bo zastanawia mnie to, czy my dojdziemy do takiego momentu, że w ogóle z diesla zrezygnujemy, że za chwilę, nie wiem, dłuższą czy, czy krótszą, ale te ciężarówki będą jeździły na wszystkim innym, tylko nie na dieslu, czy ten diesel też stanie się w jakiś sposób magiczny, ekologiczny.
1: Ten diesel już staje się trochę bardziej ekologiczny. Przede wszystkim mówimy tutaj o HVO, które jest już dostępne w Europie, czyli o uwodornionym oleju roślinnym, czyli paliwie pochodzącym tak naprawdę z odpadów, czyli z tych frytur, które, mhm. które, które zostały już zużyte lub olejów, które zostały zużyte w przemyśle spożywczym. Produkujemy już paliwo HVO. Czyli HVO umożliwia nam ograniczenie emisji dwutlenku węgla już nawet do 90%. Mówi się też o syntetycznym dieslu, o syntetycznych paliwach. Prawdopodobnie tutaj takim biokomponentem to będą algi morskie, bo trwają prace związane z algami morskimi, które można wykorzystać właśnie do produkcji syntetycznego diesla. I myślę, że w roku 2030-35 ten rynek będzie wyglądał całkiem inaczej. Dalej będziemy sprzedawać my jako producent pojazdy diesla, ale nasi klienci już nie będą mieć na tym dieslu pochodzącym ze źródeł kopalnych, ale pewno w większości na paliwie pochodzącym ze źródeł odnawialnych
0: mocno zmienia się ta, ten transport ciężki, no bo zastanawiam się w ogóle, czy wy na przykład e, konkurujecie z samochodami osobowymi, czy sprawdzacie, kto idzie bardziej e, ekologicznie, kto szybciej zmienia, kto coś wdraża, czy tam jest pełna synergia?
1: No tutaj musimy pamiętać, że w Unii Europejskiej coraz częściej, Wymagane, są, wymagane jest stworzenie raportów ESG, czyli tych mhm. raportów od, od, oddziaływania na środowisko całego przedsiębiorstwa, tak? tak jak, jak jak funkcjonuje przedsiębiorstwo, czyli jak oddziaływujemy na środowisko, jak oddziaływujemy na społeczność lokalną, ale też jak komunikujemy się z rynkiem. I w ramach tych strategii ESG y, oczywiście też musimy zacząć raportować łańcuch dostaw. I chcemy, żeby ten łańcuch dostaw był, był jak najbardziej ekologiczny, czyli już od samego początku, od załadunku naszego produktu chcielibyśmy, żeby produkty dystrybujące wybuwane do nas, tak? czy do paczkomatu, czy bezpośrednio pod drzwi naszych domów, czy do sklepów, w którym codziennie robimy zakupy spożywcze, były jak najbardziej ekologiczne. Stąd też te ścieżki są różne, tak? ze względu na, na specyfikację każdego, każdego sektora transportowego. W przypadku pojazdów osobowych, tutaj już pan wspomniał, rzeczywiście widzimy, że te pojazdy elektryczne, stricte elektryczne, bateryjne, one coraz zyskują coraz większe uznanie w Polsce, w ogóle w Europie, w świecie i coraz więcej producentów oferuje swoim portfolio, Pojazdy elektryczne. W przypadku pojazdów ciężarowych mówimy trochę później, tak? Ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa transportu ładunków, no nie możemy odejść od razu od diesla, tak jak w przypadku, w przypadku pojazdów osobowych na przykład.
0: No, zastanawiam się też z drugiej strony, wie pan, ile y, uśredniając ładuje się samochód osobowy, jak chcielibyśmy ciężarówkę na parkingu gdzieś podładować, no to, to infrastruktura do tego musi być chyba odpowiednia, tak. no bo ze zwykłej ładowarki to. Uh, Oczywiście, postoju, ma pan tutaj i rację, panie jazdy. redaktorze,
1: rzeczywiście musimy za rozwojem elektromobilności i rozumianych elektromobilność bateryjna z bateriami trakcyjnymi, musi rozwój też infrastruktury, to publicznej infrastruktury <grym> ładowania. Kilka tygodni temu weszły przepisy dotyczące tak naprawdę regulacje dotyczące rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Te regulacje nakładają na każde państwo członkowskie obowiązek budowy niezbędnej infrastruktury do ładowania pojazdów zarówno osobowych, jak i ciężarowych. I w, tej, w tym rozporządzeniu mówi się o tym, że do roku 2025 wzdłuż sieci bazowej TEN-T, czyli to tak naprawdę nasze autostrady i drogi szybkiego ruchu, co 120, tyś, co, co 120 km Muszą powstać stacje ładowania zarówno pojazdów osobowych, jak i ciężarowych i przynajmniej jeden punkt ładowania musi mieć moc 350 kW. Dlaczego to jest takie istotne? bo taka ciężarówka jest w stanie wtedy w kilkadziesiąt minut naładować się na przejechanie dalszych 200-300 km. Stąd też ta infrastruktura będzie. Firmy transportowe coraz częściej sięgają i chętniej po ciężarówki elektryczne. Brakuje nam ty w tym wszystkim tak naprawdę jednego, a w zasadzie dwóch elementów. Mm-hmm. Pierwszy ten element to brak y, subsydiów do zakupu pojazdów y, ciężarowych, elektrycznych. One są mniej więcej 3-4-krotnie droższe niż, niż pojazd, pojazd zasilany silnikiem diesla. I też... System poboru opłat na autostradach i drogach szybkiego ruchu czy drogach krajowych nie zachęca, dzisiaj jakby nie preferuje transportu, transportu ekologicznego, zeroemisyjnego, jakim są to ciężarówki elektryczne. Rozumiem, że
0: ciężarówka bez względu na to, na czym jedzie, płaci tyle samo za przejazd autostradą.
1: Jeszcze tak, natomiast w tej chwili wszystkie państwa członkowskie wdrażają przepisy związane z Eurowinietą, dyrektywą z 2022 roku. I tutaj dochodzi kolejny komponent w postaci emisji dwutlenku węgla. Pierwsze państwo członkowskie, które wdrożyło te przepisy to są Niemcy. Teraz od 1 grudnia e, niemiecki małd już preferuje pojazdy zeroemisyjne. Pojazdy emisyjne są sklasyfikowane w jednej z trzech klas i ze względu na klasę płacą więcej lub mniej z tytułu emisji dwutlenku węgla. Te przepisy wszystkie państwa członkowskie muszą wdrożyć do 25 marca przyszłego roku, także liczę, że nowy rząd już zajmuje się tymi przepisami, albo za chwilę się nimi zajmie i znajdziemy w końcu preferencje dla pojazdów nisko i zeroemisyjnych. To już za momencie, pójdziemy do wodoru, ale jeszcze chciałbym zapytać o ten
0: metan, bo te krowy mnie zainspirowały. Czy to jest rzeczywiście takie paliwo, które może dużo znaczyć w przyszłym ekologicznym rozwoju branży?
1: Tak. Musimy pamiętać, że Polska jako jeden z większych producentów trzody chlebnej bydła posiada około 120 do 150 milionów ton użytecznych substratów do produkcji paliwa, jakim jest biometan. Biometan Szacuje się, że moglibyśmy do roku 2030 wyprodukować około 8 miliardów metrów sześciennych tego gazu, żeby zobrazować, no to jakie to ma znaczenie. Przecież
0: my zużywamy 20 kilka miliardów rocznie.
1: Niecałe 20, w zależności od roku. Rzeczywiście ponad 40% rocznego zużycia Polski moglibyśmy oprzeć o biometan. W Repower EU, czyli w dokumencie, który powstał po inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i, ograniczeniu się, i uniezależnieniu się od mm. rosyjskich węglowodorów, zostało zapisane, że do roku 2030 w całej Unii Europejskiej powinniśmy około 35 miliardów metrów sześciennych gazu właśnie uzyskiwać z biometanu. Trwają bardzo duże prace w tej chwili, jeżeli chodzi o Polskę. Jeszcze nie mamy żadnej biometanowni działającej komercyjnie. Wiem, że będzie ich coraz więcej. Ustawodawstwo idzie też w tą stronę żeby właśnie ten biometan pozyskiwany czy z biogazu, czy z biogazu rolniczego był bardziej popularny. I parę tygodni temu też pojawiło się właśnie rozporządzenie dotyczące cen referencyjnych, które powodują, że producenci biometanu, zarówno z biogazu, czy z biogazu rolniczego, mają zagwarantowaną cenę, po której mogą sprzedać biometan i zatłoczyć go do sieci gazowej.
0: I to się będzie opłacało obydwu stronom i i producentom, i tym, którzy na tym biometanie będą jeździć, czy będą go
1: wykorzystywać? Dokładnie tak, bo musimy mieć... Mamy tutaj No bo to kilka... nie może
0: być cena oderwana od
1: nie, rzeczywistości. Nie, ona nie jest oderwana od i rzeczywistości. I co kosztuje teraz jazda na gazie. My obserwujemy to, co dzieje się już w Europie Zachodniej, gdzie ta dostępność biometanu jest o wiele, wiele większa. Te koszty biometanu są niewiele większe niż koszty, aktualne koszty paliwa mm. takiego metanu, który pochodzi ze źródeł mm. kopalnych. Musimy mieć też na uwadze, że ze względu na... Mm. Konflikt Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, ceny gazu na giełdach poszybowały, one prawie zdroży, zdrożały dziesięciokrotnie, a biometan daje nam stabilizację tej ceny, ponieważ yy, ten poziom substratów i produkcja lokalna no, umożliwia nam zagwarantowanie stałej ceny tego przez dłuższy okres Abyśmy czasu. tylko
0: krów mieli dużo i, i trzody <gry> Dobrze, wodór, e, tak na deser, ale mm-hmm. nie jako ostatni, bo wodór jest przecież bardzo ważny chyba w tym tak, całym kontekście. No właśnie, a czy to jest przyszłość tylko dla transportu, czy w ogóle przyszłość dla gospodarki?
1: W mojej ocenie? Je,
0: jeszcze, jeszcze jedną rzecz dopowiem. Wy pan kiedyś przypomniał mi się, oglądałem taki film mm, e, fantasy czy science fiction, gdzie tam wodę się wlewało do, do baku i samochód jechał. Jak sobie teraz pomyślę, to w zasadzie no, nie, nie jesteśmy na tym etapie, ale gdzieś idziemy w tę stronę.
1: No. Ale, Wodór w wodzie jest. Ale no. Najbardziej ekologiczne źródło pozyskiwania wodoru to jest właśnie elektroliza, czyli mamy elektrolizer, który zasilany jest energią ze źródeł odnawialnych, mamy właśnie wodę. H2O, tak? Wodór h 2 I tutaj w przypadku w przypadku elektrolizera, no ten wodór produkujemy z wody. Także to jest, jest Pan bardzo bliski, ta wizja, którą Pan przedstawił, ja jest ciekawe, bardzo bliska tego, co się dzieje byś, dzisiaj na rynku.
0: Chcielibyśmy mieć jakiś zbiornik na wodę, ciągnąć Nie. cysternę za sobą, żeby nas zasilała. Nie, to tak pół żartem, pół serio. Oczywiście te technologie się wodorowe się.
1: też dojrzewają. Musimy Woda pamiętać, marsz, że dzisiaj wydajemy, że tak. technologia, technologia w produkcji wodoru, czy on będzie zielony, czy pochodził, będzie z reformingu parowego, bo tak najwięcej produkujemy w Polsce. Jesteśmy pi- piątym producentem ten wodoru na świecie. Rzeczywiście to jest technologia stratna i ona jest bardzo stratna, natomiast W mojej ocenie, kiedy będziemy już mieli odpowiednią dużą ilość źródeł odnawialnych energii, jak wiatraki, fotowoltaika, pamiętajmy, że są to źródła niestabilne, wobec tego jak mocno wieje, jak mocno świeci, a zapotrzebowanie na energię jest niższe, na przykład w okresie letnim, wtedy taki wodór jest doskonałym magazynem energii. Nawet gdy mamy go produkować stratnie, no to lepiej wyprodukować ze stratą 70% niż tą energię nie, nie mieć gdzie zutylizować.
0: No bo tak sobie właśnie myślę, że my często mówimy o magazynach energii, jak myślimy o magazynie energii, to myślimy tylko o takiej typowej baterii, tak to powiem, o takiej ściekłym ciekłym elektrolitem. Może hmm. kiedyś ze zestałem całkiem niedługo i myślimy, jak one są drogie, ale przecież można energię w wodorze magazynować. Dokładnie tak. Czyli idealnie by było, gdybyśmy mieli świetne, duże, wydajne farmy wiatrowe na Bałtyku, wodę hmm. mamy na, na miejscu i tam robili wodór od razu. Zielona energia, zielony prąd, do elektrolizy.
1: Trwają w tej chwili prace nad elektrolizą wody morskiej. One jeszcze trwają. Dzisiaj musimy wykorzystywać zwykłą, słodką wodę do, do, do produkcji wodoru. Natomiast rzeczywiście trwają już prace takie, które mogą wykorzystać wodę morską do, 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 elektro, do elektrolizy, do elektrolizera i produkować wodór.
0: A jak sobie trochę puścimy wodze fantazji? E, I no, na Potrzebę chwili zniesiemy ograniczenia technologiczne. Tak, jak Pan sobie wyobraża rolę wodoru i to, gdzie on się pojawia, gdzie funkcjonuje w naszej gospodarce i przestrzeni?
1: Musimy go używamy? Tak, musimy pamiętać, że wodór jest używany przede wszystkim przy rafinacji ropy naftowej. Duże koncerny paliwowe go wykorzystują, ale też jestem w stanie sobie wyobrazić, że te wszystkie. elektrociepłownie, które dzisiaj ogrzewają nasze domy i korzystają, też będą mogły wykorzystać wodór w przemyśle, tak, w ogrzewaniu, w ciepłownictwie. Tak jak powiedziałem, wodór należy rozpatrywać jako magazyn energii. Oczywiście z wodoru już blisko jest do amoniaku tak? i do metanolu. Wydaje się, że to doskonałe paliwa, które w przyszłości mogą być wykorzystane zarówno w lotnictwie, ale też w transporcie morskim. Trwają już prace wykorzystania amoniaku, amoniaku do napędu statków powietrznych, samolotów. Takie testy odbyły się już w Australii, producent umożliwia, umożliwia już poruszanie się takim samolotem, przeloty, o tyle jest to łatwiejszy produkt, że amoniak skrapla się w temperaturze minus 30 stopni, wobec tego jego gęsto, gęstość w danej jednostce masy jest o wiele większa niż samego, samego zwykłego wodoru takiego sprężonego, wobec tego wydaje się, że on może być fajnym, bardzo dobrym paliwem, jeżeli chodzi o transport lotniczy i transport morski.
0: Um. Tak się zastanawiam, kiedy ten wodór może się upowszechnić. Ile my jeszcze lat potrzebujemy na to, żeby, no żeby go używać tak jak dzisiaj Wykorzystujemy
1: Wspom- wspomniane już przeze, m- przeze mnie wcześniej regulacje dotyczące rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych mówią, że w roku 2030 w Polsce w każdym węźle miejskim powinna powstać stacja wysokowydajna stacja tankowania wodoru. Wysoka wydajna to taka, która umożliwia zatankowanie na dobę jednej tony, a ta jedna tona wystarcza, żeby zatankować przynajmniej 30% pojazdów ciężarowych, albo ponad 100 pojazdów, albo i nawet więcej pojazdów osobowych. Czyli mówimy, że ten rok 2030 pewnie będzie takim rokiem krytycznym. No, kiedy co dziś
0: możemy policzyć na palcach jednej ręki stacje tankowania Stacje
1: tankowania wodoru, tak, mówimy tutaj o dwóch stacjach komercyjnych, które zostały uruchomione, jedna w Rybniku, druga w Warszawie. No i też stacja, która funkcjonuje w tej chwili w Krakowie na zajezdni autobusowej. Dostarcza dostarcza wodór dla autobusów. Cały czas mieścimy się w tej jednej dłoni. Natomiast mamy rozpisanych ponad 13 projektów. Myślę, że stacji do roku 2030 będzie około 70. Także to jeszcze chwila i rzeczywiście ten ten wodór będzie bardziej dostępny.
0: Zastanawiam się tylko, czy infrastruktura nas trochę nie ograniczy, bo pamiętam taką konferencję Polskiej Spółki Gazownictwa, na której poinformowano, że wodór, wodór super, jest paliwem, ale jeżeli chcielibyśmy go przesyłać, no to nie w tej sieci, którą mamy, bo on jest, no po prostu po wielu latach zniszczy te sieci przesyłowe, te rurociągi, więc on się nie nadaje do tych samych, w których płynie gaz normalny.
1: Tak, oczywiście ten wodór można z gazem sieciowym blendować i trwają też prace, żeby mm-hmm. gazociągami przesyłać wodór, oczywiście nie to będzie wodór blendowany razem z gazem ziemnym, ale też rozw- no,
0: czy, sz- bo to czysty. Ja mówię o czystym wodoru, Tak. E,
1: po 10 latach
0: już te gazociągi.
1: Dzisiaj, dzisiaj rzeczywiście budowa wodorociągów, bo tak można je nazwać, tak. jest wyzwaniem. Wiem, że duży koncern paliwowy w Polsce rozważa transport wodoru drogowym, cysternami drogowymi. I rzeczywiście w najbliższym czasie myślę, że prace wszystkich skupią się na tym, w jaki sposób efektywnie ten wodór właśnie transportować.
0: To puentując naszą rozmowę, chciałem zapytać o to. Wierzy Pan w to, że za x lat, nie wiem, 10-20, yy, my będziemy mieli do wyboru kilka różnych paliw i to nie będzie tak, że będziemy uzależnieni od, od benzyny albo od diesla, tylko będziemy wybierać w zależności od potrzeb a to metan, a to wodór, a to gaz taki, a to gaz inny, w moje... a to amoniak, jak Pan powiedział.
1: W mojej ocenie już w roku 2030 będziemy mieli pełną paletę znanych dzisiaj paliw ze źródeł odnowialnych, które będzie można łamać to... na eko, tak? powiedzieć, że to są paliwa tak, ekologiczne. mówimy już tutaj o HVO, mówimy o biometanie, zarówno sprężonym bio jak i skroplonym bio mówimy też o wodorze, który już nawet też w Polsce jest dzisiaj dostępny i to zarówno ten pochodzący ze źródeł odnawialnych w wyniku elektrolizy, ale też oczywiście wodór pochodzący z reformingu parowego gazu ziemnego. Syntetyczny diesel jeszcze chwilę, ale myślę, że do roku 2030 on też będzie dostępny. Kwestia, wydaje się tutaj, popytu i podaży kształtowanej przez cenę poszczególnych produktów na na stacjach tankowania. No i misję, którą chcemy zrealizować i pojazd, który pozwoli nam w sposób ekologiczny i ekonomiczny realizować nasze codzienne misje transportowe.
0: Jacek Nowakowski,
1: dziękuję pięknie. Dziękuję również.
0: Ernest Bodziów, do zobaczenia.